0: Están entrando al medio continuo e ilimitado de la cultura, las artes, las costumbres y la literatura. Espacio Cult con Judith Cruz. Hola comunidad de FRAC, ya es miércoles y toca escuchar Espacio Cult. Bienvenidos. Los saluda Judith Cruz Avendaño. Gracias por darle clic, los invito a quedarse conmigo unos minutos hasta el final de este podcast. Es un gusto poder llegar a ustedes cada semana para contarles de manera sencilla y sin mayor pretensión un poco de novedades culturales, instituciones, temas relacionados a nuestra cultura. Esta emisión de Espacio Cult cool está dedicada a las galerías de arte, orígenes, importancia, qué hacer, las galerías son arte, cultura y emprendimiento. Los orígenes de las galerías de arte se remontan a Grecia y Roma. En Grecia, la Pinacoteca era un espacio destinado a guardar tablillas pintadas. Durante los siglos XVII y XVIII, la presencia de galerías es un hecho común en todos los palacios las galerías de arte tal como las conocemos hoy en día tienen su origen en parís en el siglo 19 en esta época aparece el papel del intermediario y con él empieza a surgir el negocio del arte a la par claro del interés por el coleccionismo el papel de la galería dentro del mercado del arte es esencial si bien los artistas son los creadores la galería y los galeristas son quienes hacen comprensible y digerible el arte. Es imposible que el propio artista lleve el trabajo de producción, promoción y venta de sus obras. Es casi indispensable que los artistas pasen por una galería para gestionar su desarrollo profesional y posicionarse dentro del mercado del arte. La galería es un negocio particular porque comercia con un producto único de valor económico y emocional, pero también ofrece un servicio a la sociedad, la exposición gratuita de obras de arte en un ambiente e infraestructura adecuados. La Galería de Arte es un agente de gran dinamismo en el ámbito cultural, cumpliendo el importante papel de ofrecer garantía del valor de las obras y artistas que exponen y representan es un punto esencial para la distribución artística. En nuestro país, la historia del arte está en gran medida ligada con los acontecimientos políticos del país y por lo tanto la historia de las galerías de arte en México también. En la década de 1930 había una falta de espacios para exhibir arte, sobre todo espacios independientes, porque los que había estaban controlados por el gobierno. Los artistas debían ser estudiantes de las escuelas de arte como San Carlos, la ENAP o la Esmeralda, y para ser expuestos debían cubrir ciertos lineamientos que se apegaran a los ideales gubernamentales. En respuesta a esto, un grupo de artistas y amantes de la cultura notaron la necesidad de espacios, promoviendo así la inauguración de centros de exhibición que más adelante y sin estar planeado de esta forma, se convirtieron en galerías. Los pioneros de las Galerías de Arte en México fueron Alberto Mirachi, cuya galería sigue existiendo, el artista de litografía Emilio Homero y la Galería de Arte Mexicano, La GAM, que fue una de las primeras y más influyentes para la vida artística de la Ciudad de México. Actualmente, dentro del mercado del arte, México puede considerarse una potencia en Latinoamérica, junto con otros países latinoamericanos como Colombia, Perú y Brasil, ya que cuentan con un gran número de museos, galerías e industrias culturales. Las galerías de arte en México han contribuido de manera importante al crecimiento económico y cultural del país, ya que por un lado han llevado a cabo un papel de promotores, gestores y representantes artísticos, guiando y construyendo de manera la trayectoria profesional de sus artistas. La irrupción de Internet también en el mundo del arte ha facilitado la creación y el aumento de espacios virtuales destinados a la difusión y venta de obras de arte a través del ciberespacio. Estos espacios virtuales ofrecen por lo regular diferentes servicios. Proporcionan a los artistas un lugar donde exponer, difundir y vender su obra de manera rápida y económica en las llamadas galerías virtuales. Parece que este tiempo de introspección ha propiciado obra nueva. Algunos artistas en las distintas galerías empiezan ya a promover las obras que han trabajado durante el confinamiento. La galería de arte cumple una función cultural, pero debe gestionarse como un negocio. El galerista tiene que saber combinar cultura y negocio para hacer viable la empresa. Las exposiciones en las galerías son de acceso gratuito y libre, aportando con ello una importante actividad cultural de la que se beneficia toda la sociedad. En lo que se refiere al mercado del arte, la personalidad del galerista y su profesionalidad es un aval de garantía en la obra expuesta y de los artistas que representa. Ser galerista es una vocación más que una profesión. No existe una formación específica regulada, aunque en los últimos años se están dando cursos especializados. Les comparto el dato cool de esta emisión. El Palacio de Invierno en San Petersburgo, Rusia, es la galería de arte más grande en el mundo. Para visitar las 322 salas y 3 millones de obras de arte y restos arqueológicos, hay que caminar 24 kilómetros. Les recuerdo que el próximo miércoles tenemos otra emisión de Espacio Cool. Gracias por dar clic y escuchar hasta el final el podcast número 13 de Espacio Cool. Sígueme en Twitter, me encuentras como arroba judycruza. En Instagram y Facebook sigue a Espacio Cool. Los invito a explorar la página de Frac.mx. Da clic, escucha y comparte los contenidos. Comparte las publicaciones de Facebook de TheFrag.mx. Nos interesa conocer tu opinión. Cuéntanos qué te parecen los contenidos de nuestros podcasts. ¿Qué tema te gustaría escuchar? Recuerda que todos los episodios de los podcasts los puedes escuchar en varias plataformas en la página web de defrag.mx y también en Spotify. Yo soy Judith Cruz Avendaño. Agradezco a todo el equipo y colaboradores de defrag.mx. Gracias también a tu espacio inmobiliario. Comunidad de Frag, no dejen de escuchar y compartir cultura. Tenemos una cita el próximo miércoles.